0: Jojo-Effekt, die Rache der Strandfigur. Ich glaube, jeder von euch kennt das. Vor dem Urlaub probiert man sich sechs, sieben, acht Wochen zusammenzureißen. Dann fährt man mal ein, zwei Wochen Urlaub und schon kommt man gefühlt dick und fett wieder zurück. Irgendwas muss ja dabei schiefgelaufen sein und es gibt bestimmt ein paar Dinge, die wir da aufklären können, dass ihr das nächste Mal nicht frustriert aus dem Urlaub wieder zurückkommt.
1: Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ja, und auch heute wieder an meiner Seite die liebe Laura, die gerade direkt aus dem Urlaub kommt und deshalb bin ich ganz gespannt, was dann ihre Eindrücke sind, die sie in den letzten zwei Wochen gesammelt hat.
1: Hallo auch von meiner Seite an euch da draußen. Ja, ich bin jetzt zurück aus dem Urlaub und kann natürlich ganz brandaktuell euch die neuesten und besten Erfahrungen
0: dazu auch mitteilen. Und was wir noch zusätzlich gerne unbedingt mitteilen wollen, denn wir haben noch eine ganz große Neuigkeit für euch. Wir haben nämlich jetzt einen neuen Sponsor. Wir hatten ganz viele Anfragen und Angebote, aber alle ausgeschlagen, denn wir wollten keine Werbung machen für irgendeinen Schokoriegel oder etwas Ähnliches, wo wir nicht wirklich dahinter stehen. Und wir wollten nämlich unbedingt warten, bis es perfekt passt. Und das ist nämlich jetzt der Fall. Und wir freuen uns deshalb, euch als Sponsor das Klinikum Niederrhein präsentieren zu dürfen. Ein Klinikverbund, der sehr breit aufgestellt ist, da sie einfach jedes Spektrum der Medizin mit ihren einzelnen Fachbereichen abdecken und das ist auch das Spezielle für uns daran, denn wir werden ab sofort regelmäßig Ärztinnen und Ärzte einladen, die bei unserem Podcast zu Gast sein werden und diese dann mit speziellen Fragestellungen einbinden. Das heißt, wir werden direkt an sie die Fragen stellen, bekommen von ihnen dann die jeweiligen Antworten zu den Themengebieten und darauf freuen wir uns sehr, dass wir diese Kooperation jetzt haben werden. Das ist einmal ein besonderer Mehrwert für uns, aber natürlich auch für euch, dass wir so noch diesen Part mit reinbringen können. Okay, ihr Lieben. So, jetzt wollen wir aber erstmal erklären, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Was ist überhaupt dieser Jojo-Effekt? Bevor wir gleich ins Detail gehen, warum der gerade im Urlaub zuschlägt oder sonst auch im Leben. Das ist ja kein ganz neuer Begriff. Laura, wie würdest du das Ganze so grob einem deiner Klientinnen erklären?
1: Ja, im Grunde ist es ja im Endeffekt so, ich habe ein gewisses Ziel im Kopf, was ich erreichen möchte, wie meine Figur oder meine Kalorienzahl aussehen soll, beziehungsweise viel wichtiger, das Gewicht auf der Waage. Und das habe ich dann im Urlaub erreicht und ich komme nach Hause, stelle mich wieder auf die Waage und denke, oh mein Gott, ich bin drüber, ich habe jetzt schon wieder fünf Kilo mehr zugenommen und das wäre für mich der Jojo-Effekt.
0: Ja, ich glaube, was dabei erstmal ganz wichtig ist, ist so ein bisschen zu erklären, was passiert dabei überhaupt in eurem Körper. Und das ist ein entscheidender Punkt, weil man sich jetzt vielleicht denkt, oh Alex, jetzt habe ich mich da irgendwie acht Wochen lang gequält, um mich darauf vorzubereiten, und nach zwei Wochen komme ich mit demselben Gewicht wieder. Da kann ja irgendwas nicht richtig sein. Irgendwie ist das ja komisch, das geht ja gar nicht so nach dem Motto. Und das wollen wir einfach mal ein bisschen näher beleuchten. Was könnten denn so Gründe dafür sein, dass das Gewicht, was ich mir vorher mühsam runtergearbeitet habe, innerhalb von zwei Wochen wieder drauf ist.
1: Ganz ehrlich, aus eigener Erfahrung, man steht vor diesem super grandios schönen Frühstücksbuffet und man weiß einfach nicht, wo man zuerst anfangen soll. Und ja, auch in den ersten zwei Tagen überfresse ich mich eigentlich auch, so muss man das wirklich sagen. Dieses Mehrangebot an tollem Essen, was man sich zu Hause sonst nicht zubereitet, ja, das, das wird leider von allen von uns gerne mitgenommen.
0: Gut, aber was dabei, glaube ich, ein wichtiger Aspekt ist, den man da mal ein bisschen näher beleuchten muss, ist, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt vielleicht, ich sage jetzt mal irgendeine Hausnummer, drei Kilo abgenommen vor dem Urlaub, weil ihr sagt habt, okay, das ist mein Weg zur Strandfigur, die wollte ich unbedingt weg haben, diese drei Kilo. Und ihr habt ihr danach wieder drauf. Keine Angst, die habt ihr nicht wieder effektiv zugenommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man erstmal erklären muss. Weil, um ungefähr 3 Kilo zuzunehmen, müsstet ihr mindestens 20.000 Kalorien zu viel essen. Also zusätzlich zu dem, was ihr normalerweise schon esst. 20.000 Kalorien, wenn ihr jetzt 10 Tage im Urlaub wart, dann wären das 2.000 Kalorien pro Tag. Das heißt, ihr müsstet ungefähr doppelt so viel essen wie sonst am Tag. Und das schafft man eigentlich gar nicht. Und ganz wichtig ist dabei, glaube ich, mal zu erklären, weil das geht bestimmt vielen so, was hat man denn im Vorhinein gemacht, um zu diesem Gewicht zu kommen? Und ich glaube, ganz viele von euch, ich will euch da jetzt nicht zu sehr reinreden, werden bestimmt sowas runtergefahren haben wie Kohlenhydrate, weil ganz viele Leute ja sagen, Kohlenhydrate machen dick. Und dann denkt man sich im Urlaub, ach Mensch, komm, jetzt kann ich einmal ja mal zu Und was ist das Wichtige dabei, wenn ich Kohlenhydrate weglasse bzw. sie dann wieder esse?
1: Na, Von der Physiologie wissen wir ja, dass wir wieder mehr Wasser einlagern.
0: Genau, das ist nämlich der alles entscheidende Punkt. Und ich glaube, darüber machen sich viele nicht Gedanken, ich habe ungefähr im Körper mindestens so einen Speicher von ca. 500 Gramm. Je nachdem, wie ich so von der Konstitution aufgestellt bin. Das heißt, einmal in der Leber als auch in eurer Muskulatur. Einige haben noch 600-700 Gramm insgesamt. Wenn ihr euch das vorstellt in Kohlenhydraten und jedes Gramm von diesem Glykogen, was gespeichert ist in meinem Körper, ungefähr Faktor 3 an Wasser bindet, also 500-600 Gramm sind anderthalb bis 2 Liter knapp, wenn ich jetzt auf Kohlenhydrate verzichte, ein Speicher wird nie ganz leer sein, aber wenn der relativ klein ist und ich dann wieder Kohlenhydrate esse, speichere ich von dem, was ich zugenommen habe, halt locker auch noch 1,5 Liter Wasser zusätzlich mit ein, die ich halt vorher immer runtergegangen habe. Das heißt, die 3 Kilo, die ihr verloren habt, entschuldigung, tut mir leid, waren leider keine 3 Kilogramm Fett. Und was ihr zugenommen habt, waren halt auch keine 3 Kilogramm Fett wieder oben drauf, sondern es war halt mindestens 1,5 Liter Wasser verloren und die wieder oben drauf gepackt.
1: Ja, und im Urlaub esse ich dann deutlich mehr, mehr Zuckeranteile. So ein Croissant mit Marmelade schmeckt da richtig gut. Das, das esse ich sonst zu Hause natürlich nicht täglich, wenn, wenn ich ja, mein Müsli in der Nähe habe.
0: Ja, das ist erstmal dahingehend schon mal ganz wichtig zu ergänzen, weil das ist ja schon allein ein Punkt, weil das ja auch Wasser im Körper speichert. Also dadurch bin ich ja quasi so ein bisschen, ich nenne es mal banal gesagt, ein wenig aufgedunsen. Und was ja bestimmt auch noch bei vielen von euch dazu kommt, ich will jetzt nicht mehr national treten, aber die körperliche Aktivität im Urlaub ist ja bei den meisten auch nicht so riesengroß ausgeprägt. Und um es nett zu sagen, die meisten liegen ja am Strand und man muss sie ab und zu mal wenden, um zu gucken, ob sie noch leben. Und das ist ja eine oft so ein schmaler Grad, um zu schauen, okay, wie hoch ist denn die Alltagsaktivität und die ist ja im Urlaub auch nicht oft gegeben. Was wir aber festhalten und sagen wollen zu diesem ersten Themenaspekt, keine Angst, ihr werdet nicht im Urlaub 3 Kilo zugenommen haben. Sorry, ihr habt vorher leider auch keine 3 Kilo abgenommen. Denn oft ist es wirklich nur eine relativ starke Wasserverschiebung, die durch einfach im Urlaub viel Salz, viel Zucker und weitere Bereiche mit reinkommt. Deshalb realistisch ist, das, was man wirklich schaffen kann, böse gesagt im negativen Sinne, ist vielleicht im Urlaub pro Woche mal so ein Kilo zuzunehmen. Weil das wären auch schon über 7000 Kalorien, das wären am Tag auch schon 1000 Kalorien extra, die ihr entweder mehr gegessen habt oder halt durch körperliche Inaktivität nicht verbrannt habt. Aber viel mehr kann es nicht sein, denn meistens pendelt sich das Gewicht zu Hause wieder hoffentlich halbwegs gut ein. Deshalb wäre das vielleicht ein wichtiger Punkt. Okay, Laura, was hast du denn gemacht im Urlaub, um diesen Effekt möglichst stark abzumildern, dass du nicht mit fünf Kilometer zurückkommst?
1: Ja, nachdem ich mich dann durch das ganze Buffet einmal durchgefuttert hatte in den ersten Tagen, bin ich dann dazu übergegangen, mir etwas Obst zu nehmen, das Gemüse und ein bisschen Rührei dazu zu kombinieren. Und habe mich dann ganz entspannt zurückgelehnt, habe in Ruhe gegessen und meinen Kaffee genossen.
0: Ja, zwei ganz einfache Punkte, aber super für die Umsetzung. Das heißt, wenn ihr im Urlaub seid, einfach mal das klassische Frühstück so ein bisschen umdrehen. Weil ich glaube, da will ich jetzt nicht zu sehr hellseherisch unterwegs sein, aber die meisten fangen ja sehr kohlenhydratreich an, also mit ihrem Brot, ihrem Brötchen. Und dann am Ende gibt es meistens noch so ein bisschen Obst mit Joghurt oder so also etwas zum Abschluss. Und das einfach mal umdrehen. Das heißt, beginnt doch mal euer Frühstück, wenn es da eh schon liegt, das ist ja das Tolle im Urlaub beim Buffet, weshalb ich das ja auch so schön finde im Urlaub, einfach mal mit Obst zu starten. Oder schnappt euch ein paar Haferflocken, macht euch ein Müsli und dann erst am Ende vielleicht noch etwas, ich sag mal, ein bisschen ungesundere Kohlenhydrate, wo ihr dann aber schon einen gewissen Sättigungseffekt habt. Das wäre halt ganz löblich. Und, wie Laura gerade eben schon erwähnt hatte, perfekt Eiweißlastig. Also zum Beispiel, ob das nun das Omelette ist, ob das nun... Das Rührei ist, egal was in dieser Richtung, damit in den Tag zu starten, weil Eiweiß halt einfach einen sehr hohen Sättigungseffekt hat. Und dann wäre es top für den Start in den Tag. Und was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, viel trinken, oder?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also wir vergessen ja wirklich oft, dass wir, also das Trinken an sich vergessen wir und dann essen wir zwischendurch, obwohl wir gar keinen Hunger haben. Eigentlich sagt der Körper, wir haben Durst.
0: Ja, wird ganz oft nämlich verwechselt, dass ein Durstgefühl mit einem Hungergefühl verwechselt wird und man dann automatisch anfängt zu snacken, obwohl man eigentlich einen erhöhten Trinkbedarf hat. Und da die meisten von euch ja bestimmt irgendwo in sommerlichen Gefilden mit hohen Temperaturen unterwegs sind, wäre das auch nochmal so ein kleiner Tipp, was man gegen diesen kurzfristigen, ich nenne es mal Urlaubsjojo-Effekt tun kann. So, nachdem wir jetzt aber das Ganze näher beleuchtet haben, was in diesen zwei Wochen passiert und euch so ein bisschen die Angst genommen habt, dass ihr da nicht zu krass zunehmen könnt, aber leider auch im Vorhinein nicht zu krass abgenommen habt, wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen darüber sprechen, wie überhaupt ein Jojo-Effekt entsteht und was ich langfristig dagegen tun kann. Es geht jetzt ja nicht nur um die zwei Wochen, sondern banal gesagt ums ganze Leben, um es mal so pathetisch auszudrücken. Und das ist mir nochmal ein ganz wichtiger Punkt und den wollen wir jetzt nochmal ein bisschen näher beleuchten. Laura, mal so ganz grob erklärt, wie entstehen denn Jojo-Effekte, weil ja Menschen ja wirklich, manche machen ja eh lang ein Auf und Ab von Gewichtsschwankungen durch, das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, wir müssen ja grundsätzlich verstehen, dass unser Körper von Hormonen gesteuert wird und wenn unsere Hormone wie das Grelin, das Leptin und auch das Insulin nicht mehr richtig funktionieren oder aus dem Gleichgewicht geraten, dann kommt es leider auch dazu, dass wir meistens sehr viel Hunger haben, also dass unser Sättigungsgefühl nicht mehr richtig funktioniert.
0: Was dabei für euch, glaube ich, wichtig ist, erstmal so grob zu verstehen, wie das aus dem Gleichgewicht geraten kann. Also was passiert denn da hormonell? Wenn der Körper sagt, okay, ich habe jetzt stark Gewicht verloren, ich nehme es aber wieder zu. Wie funktionieren da die Hormone im Körper so ganz grob? Am
1: wichtigsten würde ich eigentlich das Grelin zur Ansprache bringen wollen. Wenn wir zum Beispiel auch einen Schlafmangel haben, dann haben wir eine erhöhte Grelinausschüttung. Und das wiederum macht Hunger. Also wir wollen dann essen. Und das gerät leider Gottes dadurch immer ein bisschen aus dem Gleichgewicht.
0: Okay, das ist ein Aspekt. Es gibt natürlich viele Aspekte, wie dieses Hunger- und Sättigungsgefühl aus den Fugen geraten kann. Das heißt, man weiß zum Beispiel auch durch Studien, dass bei Übergewichtigen diese Hunger- und Sättigung, also Leptin und Grelin-Freisetzung nicht wirklich gut gegengesteuert wird durch eine Form der Ernährung. Das heißt, wie es bei dem ich sage es mal ganz normal, normalgewichtigen vielleicht der Fall ist, dass sich das relativ schnell wieder einpendelt. Welche Hormone freigesetzt werden, gibt es bei einigen dann das Problem, wenn die stark übergewichtig sind, dass zum Beispiel diese Hormonantwort nicht passiert und die dann dauerhaft einen erhöhten ja, Hungerbedarf haben oder der immer noch weiter ausgeschüttet wird, und dann der Körper eigentlich immer weiter essen möchte, weil sein Hungergefühl in dem Sinne nicht gestillt wird. Und das gilt es natürlich langfristig gut zu koordinieren. Und man weiß ja halt durch Studien, dass wenn man Crash-Diäten macht, dass diese Hormonspiegel relativ stark in Schwanken geraten können, was dann natürlich das große Problem ist, wenn man diese Diät nicht mehr einhält. Was wichtig ist zu betrachten, ist erstmal dabei so ein bisschen zu definieren, was ich jetzt unter so einer Crash-Diät überhaupt verstehe. Das heißt, ich rechne jetzt nicht damit, dass einer sagt, okay, ich habe jetzt mal 100 Kalorien weniger gegessen. Das ist keine Crash-Diät. Ich sage mal, wenn einer beispielhaft 2000 Kalorien als Verbraucher und jetzt nur noch 1000 Kalorien isst, dann ist, und das über einen längeren Zeitraum. Oder vielleicht sogar noch weniger, anfängt zu fasten, whatever. Was passiert denn dann im Körper, Laura?
1: In der Beratung mit meinen Klientinnen gehe ich meistens immer so auf das Thema ein, dass ich es sehr einfach erkläre. Und zwar ähm, steckt ja immer wieder ein kleiner Neandertaler auch in uns drin. Und kommen wir zu einer Hungersnot, die wir dann noch mal ein wenig mehr ausbauen, das heißt, wir essen noch weniger, versuchen wir dann für schlechte Zeiten wieder mehr Fett auch einzuspeichern, weil es könnte ja immer schlechter werden. Und der Körper muss ja irgendwie überleben und... Deshalb würde ich den Stoffwechsel so erklären.
0: Ja, und dieses Fett von der Speicherkapazität her ist auch noch ein zusätzlich wichtiger Punkt, wird halt ganz oft viszeral gespeichert, also um, um eure inneren Organe drumherum. Einfach weil der Körper halt gelernt hat, in diesen Formen von Hungersphasen es möglichst zentral zu speichern, was halt generell schlecht ist für die weitere Entwicklung in den kommenden Lebensphasen, dann an dieses Fett auch wieder gut ranzukommen oder es gut zu minimieren weil es eben nicht gleichmäßig auf den Körper verteilt ist. Und da fällt es einem im Körper halt oft schwer, dann dieses Fett wieder im Nachhinein abzubauen. Und was ein zweiter ganz großer Aspekt ist, ist halt die Veränderung des Grundumsatzes. Weil wenn ihr langere Zeit sehr wenig esst, geht halt dieser Grundumsatz auch leider runter. Warum passiert das Ganze?
1: Ja, wenn wir jetzt an unseren Höhenmenschen denken, wenn wir weniger essen haben wir weniger Energie und können uns natürlich auch weniger bewegen. Also wir haben ja einen Verlust der Muskulatur mit diesem Energiedefizit und deshalb haben wir Schwierigkeiten dann wieder abzunehmen.
0: Ja, das ist nämlich der größte Fehler oder das größte Problem, was leider ganz oft entsteht, wenn man eine zu krasse Diät macht. Also bei diesen crash ist der Körper irgendwann gezwungen, wenn ich sehr stark unterkalorisch bin, auf die Muskelmasse als Energiequelle zurückzugreifen. Bedeutet, wenn ihr nicht genügend Energie in eurem Körper habt, fängt der Körper an, Muskelmasse abzubauen. Das ist vielleicht, im ersten Moment denkt man, ach, ich habe doch genügend Fett irgendwo im Körper sitzen. Guck mal, Alex, ich kann da reinkneifen und meinem Bauch, da sitzt ja genug. Aber so arbeitet der Körper leider nicht. Denn er denkt sich ja, dieses Fett, was ich dort reingespeichert habe, das möchte ich ja möglichst behalten. Bedeutet, er sucht im ganzen Körper nach Energie, welche er am besten benutzen kann. Dann nimmt er natürlich eure Kohlenhydrate, die sind irgendwo in eurer Muskulatur und in eurer Leber unterwegs. Die benutzt er einmal, dann natürlich auch ein bisschen Fett aus euren Speicherreserven, aber auch gleichzeitig das Eiweiß aus eurer Muskulatur. Weil er sich sagt, das Ziel ist ja nicht schön zu sterben, oder? Das heißt, es gibt keinen, der wunderbar mit traumhafter Muskulatur ins Gras gebissen hat, sondern das Ding ist eher zu sagen, die baue ich dann einfach ab, weil ich will ja überleben. Bedeutet, wenn ihr dann anfängt Muskulatur zu verlieren, und ich sag mal, ihr habt nur, klingt jetzt erstmal wenig, 2-3 Kilo an Muskelmasse verloren, sind das jeden Tag 1-200 Kalorien, die euch fehlen an Mehrverbrauch. Klingt jetzt vielleicht erstmal wenig, sind im Monat aber über 3000 Kalorien, vielleicht 5000, 6000 Kalorien und das ist ungefähr ein Kilo Gewichtsunterschied auf der Waage. Das heißt, bei gleichbleibender Ernährung, wenn ihr euch dann danach, nach der Diät normal ernährt und habt diese Muskelmasse verloren, baut ihr jeden Monat ein knappes Kilo Fett auf, nur weil ihr einen geringeren Grundumsatz habt, weil ihr euch einfach davor euren Gesamtverbrauch runtergerockt habt.
1: Deshalb möchte ich auch gerne noch mal ergänzen, also keine Angst vor der Bewegung, weil letztendlich, auch wenn die Waage ein anderes Gewicht anzeigt, das wird ja steigen, wenn wir uns wieder mehr bewegen, ist das aber ein positives Gewicht.
0: Ja, denn Muskelmasse schützt euch natürlich davor, diesen starken Abbau an ja, Eiweißstrukturen innerhalb eurer Muskulatur vorzubeugen. Deshalb jedes intensive Krafttraining, aber auch generell jede Alltagsbewegung im Allgemeinen sorgt dafür, dass euer Körper sagt, okay, Anscheinend braucht derjenige diese Muskelmasse noch, die brauche ich nämlich am Strand auf der Liege nicht. So, Das heißt, da muss schon irgendeine Form von körperlicher Aktivität kommen, dass der Körper auch von sich aus sagt, komm, die sollten wir mal behalten.
1: Ja, ein, ein interessanter Aspekt aber auch noch. Ähm, in der Beratung werde ich auch immer mit dem Thema Wohlfühlgewicht konfrontiert. Wie würdest du das beschreiben, Alex?
0: Ja, es gibt ja diese wissenschaftlich genannte Setpoint-Theorie, das heißt, jeder hat irgendeine Form von Wohlfühlgewicht. Das heißt, jemand sagt, Alex, ich wog schon immer 90 Kilo, 70 Kilo, 60 Kilo, whatever und damit fühle ich mich wohl und äh, das kann ich auch gar nicht verändern, weil mein Körper das total super findet und da komme ich einfach immer wieder hin, egal was ich tue. Gehst du darauf ein, wenn deine Leute das dich fragen?
1: Auf das Thema Wohlfühlgewicht? Ja. Auf jeden Fall. Also ich berücksichtige das, weil mir die Beratung ja sehr wichtig ist, dass sie individuell abläuft.
0: Gut, ich bin ganz böse und sage einfach, Bullshit gibt's es nicht. So.
1: Das ist wirklich gemein.
0: Ja, aber es ist so. Sorry, ich dichte das jetzt mal um. Es gibt kein Wohlfühlgewicht, es gibt ein Faulheitsgewicht. So Und das ist es letztendlich. Das heißt, es gibt irgendein Gewicht, was es für euch relativ leicht macht, es zu halten. Bedeutet, weil das ist so das Gewicht, oh, da kann ich mal in den Biergarten gehen, da kann ich mal den Schokoriegel verdrücken, gehe ab und zu mal mit dem Hund raus und dann pendel ich mich irgendwo ein. Jo, weil ihr aber ganz ehrlich nicht bereit seid, mehr zu tun. Deshalb ist das euer Wohlfühlgewicht. Klingt jetzt ein bisschen gemein, was ich sage, stimmt aber. Es gibt natürlich eine genetische Komponente, die möchte ich dabei nicht außer Acht lassen. Das heißt, man weiß so grob durch Genetik, dass es fünf Kilo minus oder 5 Kilo plus bei derselben Ernährung gibt, was ein Mama und Papa mit auf die Welt gegeben haben. Bedeutet, wenn ich 80 Kilo wiege, mit der ich sag mal, Steinzeittechnisch gesehen schlechtesten Genetik, also dass ich super schlecht Kalorien verwerte, würde ich 75 Kilo wiegen und wer anders würde 85 Kilo wiegen. Also plus minus 5 Kilo, um ein Standardgewicht kann das Ganze schwanken. Das weiß man durch die Genetik, dass das so ungefähr die Range ist. Mehr nicht. Bedeutet, darauf kann man so ein bisschen sagen, ich habe eine gewisse Form von Genetik. Aber alles ist veränderbar. Es ist ein Faulheitsgewicht, kein Wohlfühlgewicht.
1: Ich bleibe trotzdem bei meinem Wohlfühlgewicht, denn letztendlich habe ich ja noch ganz viele andere, auch krankheitsbezogene Faktoren, die ich damit einbeziehe.
0: Gut, krankheitsbezogen ist natürlich was anderes. Es gibt Schilddrüsengeschichten über Unterfunktionen. Es gibt jegliche Form von Cortison, die vielleicht eingenommen werden müssen aufgrund von Erkrankungen. Davon reden wir jetzt nicht. ne? Das lassen wir jetzt natürlich einmal komplett außen vor. Ich rede jetzt von dem Otto Normalo, der gesund ist und einfach nur zu faul ist, seinen Hintern hochzukriegen. Okay. Gut, wir halten diesbezüglich fest. Ich bin gemein, Laura ist nett. Nein, <lacht> grobe Orientierung wollen wir halt auch nicht jetzt jemanden zu stark verurteilen oder zu jemand gemein sein. Aber um auch mal ein bisschen meine nette Seite herauszukehren, ich sage das ja meinen Kundinnen auch. Das heißt, wenn einer sagt, Alex, ich möchte gerne unbedingt so und so aussehen, zeigt mir ein Bild von einem Instagram-Model oder irgendwas anderes, sage ich, okay, das ist machbar, alles ist machbar mit einem gewissen Aufwand, aber die Frage ist, ist das auch haltbar? Und das ist eigentlich eher das Wichtige, das heißt, wenn eine Kundin sagt, ich möchte unbedingt 15% Körperfett und wir sind jetzt bei 25% und wir arbeiten uns dahin und bei 17% sagt sie, Alex, ich könnte jetzt noch 1-2% mehr abnehmen, aber das ist mir der Aufwand nicht wert, weil ich sehe jetzt gut aus, ich bin glücklich damit und ich kann das in meinen Alltag integrieren und muss nicht am Tag äh, nur noch an einer Moorübe knabbern und nur fünf Stunden Sport machen, sondern ich bin jetzt zu so einem guten Verhältnis, dann ist das auch vollkommen okay. Und das ist dann ja eigentlich ihr Wohlfühlziel, wo sie gerne hin wollte, was man dann gut halten kann und was auch langfristig machbar ist, anstatt einmal sich auf 15 Prozent zu kasteien, dann aber zu wissen, das bin ich jetzt nur für zwei Wochen. Okay, ich kann verstehen, wenn man mal Geburtstag hat oder eine Hochzeit, dann ist das verständlich. Aber ansonsten geht es ja darum, langfristig etwas umzusetzen.
1: Ja, jetzt hast du ja die ganze Zeit über die Prozentzahl an, an Fettmenge im Körper ähm, davon gesprochen. Wie komme ich denn da jetzt überhaupt hin? Also wie viele Kalorien soll ich denn überhaupt essen?
0: Um mal eine Idee davon zu bekommen, was machbar ist oder auch was man durch Studien festgestellt hat. Wenn man einen Kalorienbedarf pro Tag hat, den man so ungefähr ausschöpft, kommt jetzt nicht auf 5 Kalorien an, sagen wir einfach mal als Beispiel 2000 Kalorien. Ist jetzt egal, ob das Mann oder Frau ist hängt jetzt auch nicht so stark von der Größe ab, wir wollen jetzt einfach nur mal so ein Rechenbeispiel haben. Weiß man, dass eine Frau ungefähr 10% davon reduzieren darf und ein Mann bis zu 20% davon reduzieren darf, dann ist die Gefahr eines Jojo-Effekts stark abgemildert. Bedeutet, bei 2000 Kalorien, bei einem Mann werden das 20%, werden 400 Kalorien runter, bedeutet 1600, und bei einer Frau halt 1800. Das ist einfach so ein bisschen leider auch der genetische Unterschied von Mann und Frau, Männer können einfach schneller Gewicht verlieren, ohne einen Jury-Effekt zu bekommen. Ist einfach, einfach der Vorteil, gemeinerweise durch mehr Muskulatur. Das ist aber, glaube ich, was, womit man entspannt leben kann, oder? Also 200 Kalorien am Tag weniger essen, das ist machbar.
1: Das ist super machbar. Das wäre mein Brot mit äh, Aufschnitt, was ich sonst noch extra essen würde.
0: Ja, also ne, wie ihr schon hört, das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Also ich glaube, 10% schafft jeder, ohne großartige Hungerperioden zu bekommen. Oder zu sagen, oh Gott, ich habe einen riesen Hungerast und kann mich nicht mehr über Wasser halten. Das ist, glaube ich, wirklich sehr einfach umsetzbar. Aber der Nachteil davon ist natürlich, es dauert dadurch wesentlich länger. Bedeutet, wenn ich 10% reduziere und ich habe vielleicht einen Verbrauch von 2000, würde das ungefähr bedeuten, im Monat 6000 wäre ein Kilogramm Gewichtsverlust. Vielleicht ist es auch ein bisschen mehr, wenn ihr noch körperliche Aktivität habt. Aber das ist halt das, wo der Körper sagt, das ist mir total egal, darauf kann ich entspannt verzichten. Lass es zwei Kilo sein im Monat, ist auch noch vollkommen okay. Aber alles drüber wird irgendwann der Körper sagen, du, ganz ehrlich, dass ist so langsam ein bisschen Raubbau. Und ich werde dann irgendwann anfangen, meinen Grundumsatz nach unten zu korrigieren, weil ich einfach einen verminderten Stoffwechsel habe, bzw. Muskelmasse verloren habe.
1: Ja, und ganz genau, also wir wollen ja hier gesund rausgehen mit den Empfehlungen und deshalb heißt auch euer Podcast gesund gefragt und nicht, wir betreiben Raubbau an unserem Körper.
0: Ja, und deshalb, umso langsam ihr abnehmt, ich kann verstehen, dass das vielleicht motivationstechnisch ein bisschen gemein ist, aber umso besser könnt ihr das Ganze auch halten. Ich kann natürlich verstehen, wenn jemand sagt, oh, Alex, ich habe dann und dann die Hochzeit oder die und die Feier, dafür möchte ich jetzt unbedingt abnehmen und ihr seid darauf, ich sage mal böse gesagt, nicht unbedingt vorbereitet, weil es einfach einen Mehrauftrag gibt. Dann kann ich das natürlich mal machen, aber natürlich wird das Gewicht wahrscheinlich danach dann wiederkommen oder ihr müsst halt danach relativ viel dafür tun. Bedeutet, wenn ich dann schon relativ schnell mein Gewicht verloren habe, dann sich darüber Gedanken zu machen, regelmäßig viel körperliche Aktivität zu, einzubauen, dass ich halt keine Muskelmasse verliere, dass ich dann danach nicht unbedingt in diesen Judo-Effekt komme, wenn ich das mal crashmäßig irgendwie kurzfristig mal vorangetrieben habe. Ja, und jetzt wollen wir aber noch zum Abschluss natürlich zu unseren fünf Tipps kommen, dass ihr auch möglichst gut den Judo-Effekt vermeiden könnt. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Beginnt mit einem Rührei und ihr fördert damit euer Sättigungsgefühl und die anderen Dinge, die noch auf dem Befehl reizen könnten, die mehr Energie haben, lasst ihr dadurch aus oder esst weniger davon. Tipp Nummer zwei, da wir ja gerade bei dem Thema Buffet sind, wenn wir nicht mit dem Eiweiß beginnen wollen und dann eher zu den Kohlenhydraten greifen, dann fangt doch einfach mit dem Obst an. Das ist etwas leichter und hat weniger Kalorien als das Croissant oder der Pancake, mit dem wir sonst für gewöhnlich immer in den Tag starten oder lieber in den Tag starten.
0: Ja, das sind glaube ich zwei ganz wichtige Punkte. Wenn ich erstmal anfange, mit Obst oder mit Eiweiß zu starten, anstatt die klassischen Kohlenhydrate als erstes in mich reinzuschaufeln, habe ich bestimmt schon mal einen riesengroßen Vorteil am Buffet, was meine Kalorienanzahl angeht, die ich insgesamt zu mir nehme. Kommen wir damit auch zum Tipp Nummer 3. Trinken, trinken, trinken. Ganz oft ist einfach das Problem, gerade wenn wir im Sommer in irgendwelche heißen Gefilde fahren, dass man ganz oft zu wenig trinkt, weil man seinen Trinkverhalten daran nicht angepasst hat in diesem kurzen Zeitraum und dann man oft das Hungergefühl mit einem Durstgefühl verwechselt und dafür wäre es ganz sinnvoll, dem präventiv entgegenzuwirken, dass man gar nicht erst in diese Falle kommt und aus Versehen anfängt zu snacken. Punkt Nummer 4. Wenn ihr schon abnehmen möchtet und nicht unbedingt in diese Jojo-Falle tappen möchtet, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir unbedingt vermeiden wollen, bitte macht es langsam. Ich kann verstehen, oh Alex, das ist so langweilig, das dauert mir zu lange, aber so wird es funktionieren. Bedeutet, als Frau ungefähr 10% von einem Kalorienbedarf dürft ihr abrechnen als Mann ungefähr 20%. Da weiß man wirklich sicher, dass man in keine Jojo-Falle tappt. Das dürfen auch 15% sein oder 25%. Das wird auch noch funktionieren, da bin ich mir ganz sicher. War in dieser Studie dazu jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber weiß ich auch noch, kann ich mir auch noch gut vorstellen. Aber so kommt ihr halt vielleicht auf 1-2 Kilo im Monat, die ihr dann verliert, als Mann vielleicht 3 oder 4 Kilo. Aber das ist das, was noch ich sag's mal so, vertretbar ist, alles darüber hinaus, werdet ihr schneller wieder auf den Rippen haben, als ihr euch das Ganze vorstellen könnt. Und als letzter Tipp, ganz wichtig, egal ob im Urlaub oder zu Hause und von meiner Profession her, wisst ihr jetzt, was kommt? Mhm. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Nur so könnt ihr dem entgegenwirken. Ob das nun ne, am Strand ist, wo einer denkt, oh Gott, ich muss ihn mal wenden, dass man da vielleicht auch mal die Füße in die Hand nimmt und mal ein paar Meter geht, gerade im Urlaub oder vielleicht doch mal das Gym besucht was du vielleicht sonst nicht gemacht hast oder im Trainingskurs teilnimmt, was vielleicht im Urlaubsort angeboten wird. Also egal, was eine körperliche Aktivität oder natürlich auch zu Hause. Jede Form von Diät sollte immer mit einer körperlichen Aktivität begleitet werden. Das ja einfach die Gefahr des Muskelmasseverlusts entgegenwirkt, dass das gar nicht erst der Fall werden kann, denn so könnt ihr auch wirklich glücklich und gesund abnehmen und werdet danach nicht in die Jojo-Falle tappen können. Ja, dann liebe Laura, vielen lieben Dank, dass du deine Urlaubserfahrung mit uns geteilt hast und äh, ich bin ganz gespannt, wie ihr jetzt darauf reagieren werdet. Schreibt uns gerne mal per Instagram eure Erfahrung, die ihr jetzt vor dem Urlaub macht oder falls ihr gerade im Urlaub seid, wie das jetzt eventuell euer Ernährungsverhalten beeinflusst hat.
1: Auch ich möchte mich nochmal bedanken, dass ich mit dabei sein durfte und ich wünsche euch da draußen jetzt eine super schöne Urlaubszeit.
0: In diesem Sinne ganz viel Spaß, genießt die Sonne und bis nächste Woche. Ciao. dass ja einfach die Gefahr des Muskelmasseverlusts entgegenwirkt, dass das gar nicht erst der Fall werden kann. Denn so könnt ihr auch wirklich glücklich und gesund abnehmen und werdet danach nicht in die Jojo-Falle tappen können. Ja, dann liebe Laura, vielen lieben Dank, dass du deine Urlaubserfahrung mit uns geteilt hast. Und äh, ich bin ganz gespannt, wie ihr jetzt darauf reagieren werdet, Schreibt uns gerne mal per Instagram eure Erfahrungen, die ihr jetzt vor dem Urlaub macht oder falls ihr gerade im Urlaub seid, wie das jetzt eventuell euer Ernährungsverhalten beeinflusst hat.
1: Auch ich möchte mich nochmal bedanken, dass ich mit dabei sein durfte und ich wünsche euch da draußen jetzt eine super schöne Urlaubszeit.
0: In diesem Sinne ganz viel Spaß, genießt die Sonne und bis nächste Woche. Ciao.